0: SR 2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 18. Januar 1919. Der Geburtstag von Toni Turek, Fußballspieler und Weltmeister von 1954.
2: Deutschland, das gegen den großen Favoriten, gegen Ungarn, den ungekrönten Weltmeister der Zeit 4,5 Jahren in 31 Länderspielen nicht bezwungen wurde zu spielen hat. Aber Deutschland Sturm und ein Schuss! Die große Chance!
3: Und dieser Erfolg, das wird auf ewig das wichtigste Fußballspiel sein der deutschen Fußballgeschichte. Das hat in der Nachkriegszeit eine unglaubliche Bedeutung. Das ist viel mehr als Sportgeschichte, das ist Zeitgeschichte und dafür steht eben Toni Turek. Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine
2: Toni, Toni, du bist Gold wert, du bist mindestens so schwer in Gold auszuwiegen wie der Cuprimé. Also
0: als Anton Turek am 18. Januar 1919 in Duisburg zur Welt kommt, ist die Hoffnung auf eine goldene Zukunft in der kleinen Mietwohnung im Stadtteil Warnheimer Ort nicht mehr als ein Luftschloss oder eine heimliche Sehnsucht. Familie Turek mit ihren vier Kindern lebt bescheiden, ist erst kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges aus der damaligen preußischen Provinz Posen ins Ruhrgebiet übergesiedelt, wo der stille, besonnene Josef Turek eine Anstellung in der aufblühenden Stahlindustrie gefunden hat. Schon mit acht Jahren wird Anton Turek, den längst jeder nur noch Toni ruft, vom Duisburger Sportclub aufgenommen. Er stellt sich anstandslos ins Tor, weil er das auf den Hinterhöfen von Warnheimer Ort so gelernt hat. Der Toni muss immer ins Tor, weil er der Jüngste ist und das Tore schießen auch damals schon angesagter ist, als das Tore verhindern.
2: Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in den Städten Bern, Basel, Zürich, Lausanne, Lugano und Genf treten die Mannschaften von 16...
0: Als die deutsche Fußballnationalmannschaft im Sommer 1954 zur WM-Endrunde in die Schweiz reist, ist die Hoffnung auf einen goldenen Ausgang dieser sportlichen Expedition nicht mehr als ein Luftschloss oder ein Ausdruck von heimlicher Sehnsucht.
1: Ich will Ihnen sagen, die 54er waren Malocher. Unsere Gesellschaft
0: waren Malocher. Rudi Michel, erst Radio, später Fernsehreporter. 1954 mit 32 Jahren das jüngste Mitglied im kleinen Radioreporterteam der ARD.
1: Wir hatten viel nachzuholen. Wir waren engagiert. Die Menschen haben geschuftet und geschafft in dieser Zeit. Aber sie haben kein Erfolgserlebnis gehabt. Sie waren gierig nach dem Erfolg. Die deutsche Fußballnationalmannschaft reist ohne
0: Erwartungsdruck in ihr Quartier nach Spiez am Thuner See. Die englischen Buchmacher bieten noch nicht einmal eine Wette auf den WM-Titel für Deutschland an. Im deutschen Kader sind drei Torhüter. Einer davon ist Toni Turek, seit 1950 die Nummer 1 von Fortuna Düsseldorf. Turek hat fast alle Länderspiele nach dem Krieg bestritten. Doch so richtig überzeugt hat er seinen Bundestrainer Sepp Herberger dabei nicht. Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund.
3: Herberger hat sich schon 53 notiert. Toni Turek hat Schwierigkeiten in seiner Beweglichkeit. Die Bewegung nach unten, das Torlinienspiel, das hat Herberger sehr kritisch gesehen. Und er war kurz und drauf dran, Fritz Herkenrath äh, zur neuen Nummer 1 zu machen. Fritz Herkenrath, den man
0: wegen seiner Ausbildung auch den fliegenden Schulmeister nennt, steht im Tor von Rot-Weiß Essen. 1954 eine der besten europäischen Fußballadressen.
3: Und dann hat rot essen eine Südamerika-Tournee gemacht, als erste Mannschaft nach dem Krieg. Im Vorfeld der WM, neun Wochen, sind sie da nach Südamerika gefahren. Das war eine lange, lange Tournee. Und dann war Sepp Haberger erbost, dass rot essen eben die potenziellen Nationalspieler mit auf diese Reise genommen hat. Während die Essener Vereinsspitze
0: zähneknirschend ihren Außenstürmer Helmut Rahn in Richtung Europa abreisen lässt, bleibt Torhüter Fritz Herkenrath jenseits des Atlantiks, weil er sich keinerlei Hoffnungen auf die Nummer 1 im deutschen Tor macht und von Herbergers Gedankenspielen nichts ahnt. Toni Turek verlässt mit 14 die Schule und lässt sich zum Bäcker ausbilden. Sportlich hat er es mittlerweile in die Duisburger Stadtauswahl geschafft. Auch ein gewisser Sepp Herberger wird jetzt auf ihn aufmerksam. Herberger arbeitet
3: seit einigen Jahren als Trainer im Westdeutschen Spielverband. Sepp Herberger hat Turek in einem Jugendspiel, einem Jugendländerspiel gesehen. Das war 1936 und da stand schon der Name Toni Turek in dem berühmten Notizbuch. Und seitdem verfolgt Herberger den Weg von Turek und dann kommt der Krieg. Fast sechs Jahre lang pendelt
0: Turek zwischen Front und Fußball. Er wird dabei mehrfach schwer verletzt. Im November 1941 dringt während des Russlandfeldzuges ein Granatsplitter in seinen Hinterkopf, der Zeit seines Lebens auch dort stecken bleiben wird. Die ärztliche Diagnose lautet
3: inoperabel. Diese Kriegsleiden, die waren körperlich schon mal sehr schwer. Wie er den Krieg seelisch verkraftet, das, das, das vermag ich nicht, nicht zu beurteilen. Fußballerisch hat er seine wichtigsten Jahre verloren, wie so viele andere dieser Generation auch.
0: Immerhin findet Turek mitten im Wahnsinn des Krieges die Liebe seines Lebens. Wilhelmine Lobemeier, die von allen nur Mieze genannt wird und auch aus Duisburg stammt. Im Januar 1943 geben sich Mieze und Toni das Jawort. Drei Jahre später kommt Ute Turek zur Welt. 1950 dann
1: Hans-Jürgen. Sonst muss ich wirklich sagen, war er ein richtig ruhiger, besonderer und nicht eitler Mensch. Wir gingen mit dem Gedanken dahin, gut abzuschneiden, dass es dann von Spiel zu Spiel immer besser gelaufen ist. Das konnte man natürlich nicht voraussehen, aber... Na, wie sagt man, wenn eine Mannschaft mal Blut geleckt hat, dann ist sie also auch zu größeren Taten fähig.
0: Ersatztorhüter Heinrich Kwiatkowski. Erlebt den WM-Auftaktsieg gegen die Türkei nur auf der Tribüne.
1: Zwei Tage vor dem Spiel gegen die Ungarn kam dann Seppel Herberger zu mir und fragte mich eins: trauen Sie sich zu, gegen die Ungarn zu spielen? Naja, und so selbstbewusst, wie ich zu der Zeit war, sagen, natürlich: traue ich mir zu, gegen die Ungarn zu spielen. Bundestrainer Sepp Herberger will seine wichtigsten Spiele
0: ausgerechnet im Vorrundenspiel gegen die übermächtigen Ungarn schonen. Deshalb lässt Herberger auch Toni Turek draußen. Und Kwiatkowski wird zum Prügelknaben zwischen den Pfosten.
1: Also Für mich lief es nicht gerade glücklich ab. Denn das Spiel ging mit 8 zu 3 Toren für die Ungarn aus. Und ich hatte mir eigentlich den Start in der Nationalmannschaft, also in der A-Mannschaft, doch ein klein wenig anders vorgestellt.
0: Im Frühjahr 1945 gerät Toni Turek in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Gemeinsam mit mehr als einer Million deutscher Soldaten lebt er unter freiem Himmel. Ohne feste Verpflegung und ohne Perspektive in den sogenannten Rheinwiesenlagern. Turek kommt nach Rheinberg, das Lager mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Immerhin kann er mit seiner Frau Kontakt aufnehmen. Jeden Tag fährt Mieze Turek nun mehr als 50 Kilometer mit dem Fahrrad, um mit Butterbroten, die sie durch den Lagerzaun schiebt, das Überleben ihres Mannes zu sichern. Die deutsche Mannschaft übersteht die WM-Vorrunde. Nach einem weiteren Erfolg gegen die Türkei, einem hart erkämpften 2 zu 0 gegen Jugoslawien und einem unerwartet deutlichen 6 zu 1 gegen Österreich steht Deutschland zum ersten Mal in einem WM-Finale. Wieder heißt der Gegner Ungarn und wieder ist Deutschland krasser Außenseiter.
2: Deutschland im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist eine Riesen-Sensation. Das ist ein echtes Fußballwunder.
0: An diesem 4. Juli 1954 regnet es ohne Unterlass. Die Zuschauer im Berner Wankdorf-Stadion tragen deshalb schwere Regenmäntel und selbstgebastelte Plastik- oder Papierhüte. Toni Turek trägt wie immer schwarz. Passend zu seiner mächtigen schwarzen Stirntolle, die er mit Frisiercreme gebändigt hat.
2: Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung.
0: Die Ungarns sind seit viereinhalb Jahren unbesiegt und genauso beginnen sie auch das Spiel, führen schon nach acht Minuten mit 2 zu 0.
2: Trotzdem jetzt wieder einen Angriff eingefädelt hat, doch Glück für Deutschland und jetzt Tor! Tor!
0: Heute würde man sagen, dass Turek sich diesen Ball quasi selbst reingelegt hat. Nichts deutet darauf hin, dass der Schlussmann an diesem Tag noch in Gold aufgewogen werden könnte.
3: Sepp Herberger dürfte sich bestätigt fühlen, der immer auch ein bisschen an ihn gezweifelt hat und, und, und auch an ihm kritisiert hat, dass er so leichtsinnig ist. Und wenn man dieses Tor sich noch mal anschaut, da kann man das verstehen. Also, wie er zu diesem Ball hingeht, so Lachs, das war schon unglaublich, ein, ein, ein Fehler unglaublicher Art. Aber dann hat das Spiel ja bekanntlich seine Wendung genommen.
0: Max Morlock verkürzt nur wenige Augenblicke später auf 1 zu 2. Und kaum 20 Minuten sind vorbei, da schießt Rahn sogar den Ausgleich.
2: Heute ist es kein 3 zu 8, heute ist es keine B-Mannschaft, heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor! Eckball von Fritz Walter, Tor von Rahn!
0: Als Toni Turek 1957 seine Fußballkarriere beendet, findet das kaum noch Beachtung. Er ist mit 37 Jahren in der Fußballprovinz angekommen und spielt bei der damals noch unbedeutenden Borussia aus Mönchengladbach. Turek macht nur vier Spiele und kassiert dabei 17 Gegentore. Danach ist Feierabend. Manchmal sieht man ihn später noch im Fernsehen. Nicht mehr im Fußballtrikot, sondern im Anzug. Wenn er zum Beispiel zehn Jahre nach dem WM-Titel in Bern von Werner Höfer befragt wird.
2: Herr Turek, Sie wurden sehr bedrängt. Nicht? Sie haben manchen harten Schuss halten müssen.
1: Ja, wie man so sagt, wenn man Glück hat, ist ja immer, ist ja immer der Beste. Glück hat auf die der Tüchtige, meinen Sie? Der Tüchtige hat ja. immer das Glück. Ne? Ja. Herr Turek, was machen Sie jetzt beruflich? Ich bin heute Abteilungsleiter bei der Rheinischen Bahngesellschaft in Düsseldorf.
0: Ah ja. Es ist Viertel nach sechs im Berner Bankdorf Stadion. und es steht immer noch 2 zu 2 als Turek durch den Radioreporter Herbert Zimmermann zur lebenden Legende erhoben wird.
2: Jetzt heben Sie den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!
3: Dieses Gott, das hat für großen Diskussionsstoff gesorgt. Angefangen von Heuss, vom Bundespräsidenten, der dann bei der Ehrung der Spieler noch gesagt hat, Toni, Sie sind kein Gott, Sie sind ein Torhüter. Das wollen wir doch mal feststellen.
1: Was glauben Sie, was er für Schwierigkeiten hatte im Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks Hamburg? Welche Vorwürfe er sich anhören musste aus Kreisen der Kirche? Das war sehr schlimm für ihn.
0: Toni Turek wächst über sich hinaus, ist jetzt nicht mehr zu bezwingen. Auf der anderen Seite trifft Helmut Rahn ein zweites Mal. 3 zu 2 für Deutschland. Noch sechs Minuten. Kurz vor Schluss ein letzter ungarischer Torschuss.
2: Gehalten. Nach
0: dem Schlusspfiff nutzt Josef Kiermeier, Reporter des Bayerischen Rundfunks, das große euphorische Durcheinander und gelangt tatsächlich mit Mikrofon und Aufnahmegerät in die deutsche Kabine.
1: Und da ist gerade Toni Türek, der wenige Minuten vor Schluss noch einen Bombenschuss gehalten hat. Nun, mein lieber Toni Türek, wie war Ihnen denn zumute? Ja, ich habe
3: nur an unseren Sieg gedacht. Wir waren ja drei zwei in Führung. Ja.
0: Das Glück von Bern hält für Turek ein ganzes Leben. Die Gesundheit verlässt den Fußballgott und Teufelskerl dagegen schon bald in großen Schritten. Immer wieder hat Turek mit Lähmungserscheinungen zu kämpfen, vermutlich ausgelöst durch den Granatsplitter in seinem Kopf. Die WM-Helden von Bern richten deshalb ein Benefizspiel für ihn aus. Es kommen aber nur 3500 Zuschauer. Am 7. November 1983 erleidet Turek einen Herzinfarkt und einen Hirnschlag. Davon erholt er sich nicht mehr und stirbt sechs Monate später im Alter von 65 Jahren. Der Torhüter, der nie einen nationalen Titel gewann und der ziemlich sicher nur einer von vielen Nationaltorhütern geblieben wäre, hätte es diesen einen regnerischen Juli-Nachmittag in Bern nicht gegeben. Als Toni Turek die Chance seines Lebens nutzte.
3: Deswegen ist er auch zu Recht einer der ganz, ganz wichtigen Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, genau wie es Helmut Rahn war, der dieses entscheidende 3 zu 2 erzielt hat, wie es Fritz Walter war, der Kopf dieser Mannschaft, wie es Sepp Herberger war und das macht ihn einfach einzigartig bis heute. Euch die große Chance, die, große Chance, die große Chance, nicht entgeht.
1: Zeitzeichen erinnerte Burkhard Hupe an den am 18. Januar 1919 geborenen Fußballspieler Toni Turek. Zeitzeichen morgen über Theodosius den I.